0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El amor y el aroma del cosacait, una leyenda toba Los tobas denominaban cosacait al árbol conocido con el nombre vulgar de palo santo Una de las leyendas más antiguas que lo menciona se refiere a épocas remotas cuando de la pequeña minoría que constituían los seres humanos Surgió el más hermoso y virtuoso de los jóvenes Cosa Apuesto y ejemplar Estas virtudes no le alcanzaron para enamorar a la joven doncella que tanto amaba Su tristeza y desventura lo condujeron por el sendero de la enfermedad De la que nunca regresó Aquellos que presenciaron sus últimos momentos en el lecho de muerte, aseguraron que no dejó de pedir por su amada. Ella nunca se presentó. Sus póstumas palabras sostenían que no deseaba morir, pero que su dios Yago así lo quería. Se comprometió a estar por siempre con ella, adornando su cabellera con fragantes flores, ...ahuyentando insectos de su lado... ...y perfumando el agua. Confirmó también... ...su participación en las ceremonias del Narek... ...dirigiéndose al cielo... ...en el aromatizado humo de su ruego. Finalmente... ...tomó la responsabilidad... ...de permanecer cerca... ...y brindándole todo lo necesario... ...tanta temperatura... ...tanta fiebre terminó por consumir los suspiros finales. La tierra que los sepultó engendró el árbol Cosakait, apreciado por sus aromáticas flores y perfumada madera. Apenado por su dolor, su Dios le dio vida eterna en la forma de aquel árbol, que luego se expandió por toda la selva, cumpliendo las promesas del virtuoso joven enamorado. Los tobas consideran al palo santo como un árbol venerable por su nobleza y le concedieron el honor de llamarlo Cosakait. los cuatro hijos había una madre que tenía cuatro hijos que se llamaban colgol lechuza araña y picaflor los hijos eran araganes desobedientes y poco cariñosas con la madre con excepción del menor que tenía excelentes cualidades un día los reunió la madre y les pidió que buscaran un modo de trabajar pues ella moriría tranquila sabiendo los útiles. Yo me iré a los montes más espesos, dijo Colcol. -col. Dormiré de día y de noche saldré a buscar algún alimento. Yo viviré en los cementerios y en las bizcacheras, dijo Lechuza. Desde allí haré algunas excursiones en busca de comida que no me cueste mucho conseguir. Yo tejeré algunas telas cuando no tenga mucha pereza, dijo Araña. Yo me quedaré con mi madre, dijo Picaflor. La cuidaré y trabajaré para ella. Un día enfermó gravemente la madre y Picaflor fue a buscar a sus hermanos. Dice mi madre que vayas, que está muy enferma, dijo a Colcol. Dile que no me gusta salir de día, que tengo mucho sueño. Dice mi madre que vayas. —Que está muy enferma —dijo a lechuza. —Dile que acabo de atarme los rulos, que no puedo salir así. —Dice mi madre que vayas, que está muy enferma —dijo a Araña. —Dile que acabo de comenzar una tela, que si voy, me atrasaré. Picaflor dio a la madre todas las respuestas. Ella sufrió mucho por tanta ingratitud... Y para castigarlos dijo... Mi hijo Colcol vivirá oculto en los bosques porque será perseguido. Mi hijo Lechuza causará miedo por su fealdad y todos le tendrán horror. Mi hija Araña vivirá urdiendo telas pero nunca tendrá ninguna. Mi hijo Picaflor será querido y admirado en todas partes. Dios los transformó a todos... ...en animales... ...y en cada uno... ...se cumplió la voluntad de la madre... La Mujer Víbora, una leyenda quechua. Muchísimos años atrás existía en lo que es ahora la provincia de Santiago del Estero una tribu al mando de un cacique valiente y generoso. Su esposa, por el contrario, se mostraba egoísta y maliciosa. Cierta vez en que la mujer estaba amasando frente al horno, se apareció una viejecita. La desconocida pidió humildemente a la esposa del cacique un pedazo de pan la respuesta de la malvada mujer fue que usara los restos de masa que habían quedado adheridos a la batea para hacerse su propio pan con suma paciencia la anciana fue sacando la poca masa que había quedado pegada pero ¿qué sucedía? cuanto más raspaba más panes iba apilando cuando ya se iba con 10 que había conseguido escuchó un grito que la hizo detener la esposa del cacique, negligente sacaba sus panes del horno totalmente negros se habían quemado furiosa le quitó los panes a la anciana aclarando que si suya era la batea, suyos eran los panes la pobre anciana se fue con la cabeza gacha, pero antes de alejarse demasiado vaticinó Por haber mezquinado tu pan a un anciano, te arrastrarás por el resto de tus días La esposa del cacique cuando se dio cuenta de la verdadera identidad divina de la anciana Se deshizo en ruegos, imploró y lloró, pero todo fue en vano su cuerpo se metamorfoseó adquirió la forma de una enorme víbora con anillos rojos, blancos y negros como las guardas de su poncho convertida así en micha comenzó a reptar por el suelo hasta perderse en la espesura El hambre del hombre Una leyenda toba Otra jornada amaneció con un temporal de lluvia que se prolongó por varios días y provocó la escasez de alimentos La oscuridad no les permitía a los tobas conseguir comida Les comenzaron a crecer dientes muy filosos como los de palometa el hambre se hizo insoportable y las parejas atacaron a sus hijos y se los comieron entre los adultos siguió la desconfianza y entonces nadie se animaba a dormir porque cuando uno caía vencido por el cansancio los demás lo consumían rápidamente gracias a sus filosos dientes un día una mujer vieja se puso a moler, para eso empleó un mortero y de esa manera anticipó la llegada de la época de las frutas. Salieron los rayos del sol y todo aclaró. Flacos y pálidos, los hombres y las mujeres se encaminaron para conseguir comida. Probaron las chauchas maduras, pero la carne humana que habían comido anteriormente les provocó náuseas. Se separaron en campamentos y retornaron a la forma de vida anterior. Finalmente, se reprodujeron y tuvieron paz. La leyenda sobre Yupanqui Así comenzó el culto al sol Se dice que el inca Yupanqui Antes de subir al trono Había ido a visitar a su padre El inca Viracocha En el camino encontró una fuente Llamada Susur Pugayo Allí vio un trozo de cristal caído en la fuente y en ese cristal contempló la figura de un indio con tres brillantes rayos como los del sol que le salían de la parte trasera de la cabeza llevaba un auto o flequillo sobre la frente y serpientes enrolladas alrededor de los brazos y en los hombros tenía pendientes en las orejas como los incas ...y vestía tan bien como ellos... ...había una cabeza de león en sus piernas... ...y otro león en los hombros... ...el Inca Yupanqui tuvo miedo de esa extraña figura... ...e iba a empezar a correr cuando... ...una voz... ...le llamó por su nombre... ...diciéndole que... ...no tuviera miedo... ...porque era... ...su padre el sol a quien contemplaba y que él conquistaría muchas naciones pero que debía recordar a su padre en sus sacrificios y ofrecerle unos ingresos rindiéndole un gran culto después la figura se desvaneció pero quedaba el cristal en el que el inca vio todo lo que deseaba cuando llegó a ser rey Hizo una estatua al sol, recordando la figura tanto como fue posible. Y ordenó a todas las tribus que conquistaba que edificaran espléndidos templos para venerar a la nueva deidad en vez de al creador. leyenda guaraní. Todos los aborígenes tienen especial aversión por el murciélago. Los chiriguanos le llaman mbopí y los toas y los mocobíes. saniwej. El murciélago representa el payí o fin del mundo, por eso ...se le encuentra estilizado en las alfarerías... ...de los diversos grupos étnicos de la nación guaraní... ...junto con el búho que es su enemigo... ...y de quien depende, tenga o no éxito en su empresa. Es creencia que algún día... ...aparecerá el Andiraguazú... ...el murciélago grande... ...y comerá a todos los seres vivientes de la tierra... ...terminando así la vida en todos los órdenes. Para que esto sea posible... ...será necesaria una enorme cantidad de andirás chicos... ...sin los cuales no puede nacer el andira grande... ...que pondrá punto final a la vida. No se sabe cuándo podrá acontecer esto. Pero cuando Ebliuá, Dios, le puso por enemigo el búho... ...y la lechuza, Ñacurutú y Urucureá... ...que persiguen a los murciélagos y los matan, evitando la multiplicación convencional que determinaría el nacimiento del murciélago grande. llegará en pero un día en que el búho y la lechuza, sea por debilidad, incapacidad o muerte, no podrán detener a los murciélagos chicos en su proliferación y entonces acaecerá el advenimiento del Andira Grande que impondrá el Arai Yapí, o sea, el fin del mundo. El carbunclo eterno guardián. Esta es una leyenda quechua. Cuenta la leyenda que los andes aún esconden el tesoro que los españoles... ...no pudieron robarles a los incas. Desde la cumbre de la Concagua... ...hasta la última de las montañas... ...está mimetizado... ...por nadie se dejará ver. Es fiel a los quechuas que huyendo de la tiranía se dispersaron la cordillera no tiene apuro los espera para entregarles el oro y la plata que le fueron robados por los conquistadores los dioses incas han dejado instrucciones el carbunclo, obediente espera quieto y silencioso pero con los ojos puestos en toda la línea del horizonte y en las cavernas de los abismos porque nunca debe cerrar los ojos. Le han encomendado que vigile si regresan los que fueron humillados y masacrados por la codicia. Cuando un lugareño de las montañas acompaña a algún viajero, debe advertirle sobre la posible presencia del carbunclo, porque el pánico del extranjero, al vislumbrar ese extraño resplandor que mete miedo en los huesos y en la lengua, es tal que deben volver al rancho a tomar un brebaje para los nervios. Ese resplandor que estalla en rojos, amarillos y azules plateados suele verse muy bien en noches sin luna. Inevitablemente, los viajeros sienten interés por el tesoro a cargo de ese ser extraordinario. Hay quien dice que, en verdad, el carbónclo es un quecho enmascarado por los dioses esconde en alguna caverna de la cordillera... ...la fortuna deslumbrante. Los que lo han visto... ...aseguran que el carbunclo es pequeño... ...tiene el tamaño y la forma de una tortuguita... ...y su caparazón está cubierta de piedras preciosas... ...que desconocen los mortales. Sus huesos son de oro y plata y su sangre de fuego. Es por eso que durante las noches... Debe salir a beber agua fresca de las cascadas y manantiales de los cerros para aplacar la sed que le causan las llamaradas en sus venas hechas con hilo de cobre sagrado. La codicia de los conquistadores no logró arrebatar todo. Los dioses se negaron a entregar los más ricos tesoros porque sabe que un día servirán para devolver la felicidad a los descendientes de todos los indígenas que fueron humillados y muertos. Dicen que el carbunclo no es de andar de día. Cuando sale el sol, se apresura a refugiarse en las grutas. Que es muy bondadoso y puede a simple vista ver el alma de los hombres. Por eso, a los que tienen buen corazón, les hace descubrir vetas de oro. Cuenta una leyenda que una vez un conquistador quiso engañarlo y le preparó una emboscada. Su objetivo era quitarle todo para luego asesinarlo. Muy lejos, al de la riqueza, fue el destino del hombre. El carbunclo, al saberse amenazado, no dudó, lo fulminó con el resplandor de las piedras preciosas. El resultado de la codicia fue la ceguera. El español... Ciego, mientras huía, trastabilló y terminó en un hoyo colmado de ratas hambrientas que lo devoraron. Por eso, aunque nadie sepa dónde vive, todos conocen su custodia. Atento para actuar cuando sea necesario, para obsequiar o para castigar, según sea el caso. El Perro y el Fuego Leyenda Toba Bastante tiempo pasó Un día apareció una mujer que practicaba el canibalismo Los Tobas se unieron contra ella y lograron vencerla Una vez dominada la echaron al fuego para terminar simbólicamente con la transgresión Otro día Llegó una tiniebla muy espesa que todo lo cubría Había sido precedida por un perro enfermo Que se paseó por el caserío de los Tobas Todos lo despreciaron y lo quisieron fuera del poblado Le arrojaron piedras hasta que se marchó hacia otro Del que también fue expulsado con violencia De noche regresó Y después de andar recorriendo las casas llegó a la morada de una pareja que no tenía hijos sintieron pena por él y lo llamaron para que se acercase al fuego le prepararon un sitio con abundante pasto para que se recostase y después lo alimentaron pensaron en curarlo y conservarlo como guardián de la casa se acostaron tarde y una vez dormidos ...el sueño del hombre fue interrumpido por un mensajero. Le indicó que debían empezar a trozar madera de árbol. La pila de leña tenía que alcanzar una altura determinada... ...bajo la copa de otro árbol. Durante su tarea... ...le aseguró que padecerían sed pero nunca hambre. Le señaló que tendrían que transcurrir dos jornadas oscuras antes de iniciar la quema de la madera trozada y dedicarse a cocinar el mensajero que llevaba una muy buena vestimenta desconocida por esas tierras convenció al hombre que por su parte realizó lo encomendado con precisión a la mañana siguiente él y su mujer emprendieron la tarea alcanzada la altura prevista pudieron descansar al mediodía siguiente comenzó a llover y toda la leña del poblado, salvo la del árbol cortada por la pareja, se mojó y nadie pudo encender el fuego. Todos se les acercaron solicitándoles madera, pero ellos no los ayudaron, ya que se habían comprometido a respetar las instrucciones recibidas. Los Teros, una leyenda quechua El padre había hecho una gran fortuna y sus dos hijos disfrutaban de buena vida Era un buen trabajador en el campo Y tuvo suerte con alguno de los negocios que había emprendido El hombre, que era bastante mayor, un día enfermó gravemente poco tiempo después murió así fue que dejó su inmensa fortuna para sus hijos cuando el tiempo de luto se cumplió los muchachos se hicieron cargo de sus riquezas y se dispusieron a disfrutarlas a lo grande comenzaron a aparecer amigos de todos lados los gastos aumentaban más y más desgraciadamente para sostener el modo de vida que eligieron Necesitaron comenzar a vender parte de los bienes heredados Aún no fueron despojándose de los buenos enseres del hogar Ya que nada quedó y tuvieron que vender la propiedad paterna en toda su extensión De la riqueza y de la vida fácil Pasaron abruptamente a conocer la cara más cruda de la pobreza No tenían casa ni abrigo Los que se decían amigos raudamente habían desaparecido en esa situación se encontraban cuando al no hallar remedio a la miseria que los perseguía los ganó la desesperación se fueron al campo se ocultaron de sus vecinos y se pusieron a llorar desconsoladamente hasta quedarse dormidos cuando despertaron descubrieron su pequeñez y su nuevo aspecto Quisieron hablarse y no pudieron. Solo un extraño sonido surgió de sus antiguas bocas. Se habían convertido en aves, enteros. Sin embargo, algo conservaban de su pasado esplendor, la corbata y la pechera de la camisa. Y parte de su soberbia quedó plasmada en un copete. Así castigó Dios la imprudencia de estos jóvenes pero aún hoy puede observarse como prueba de su arrepentimiento un círculo rojo alrededor de sus ojos, huella visible de su angustioso llanto producido por tan mal comportamiento.